0: Muita treta, muita treta Eu estou sentindo uma treta Salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br. O seu podcast sobre as tretas da vida, meu amigo. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje, graças a Deus, ela voltou pra nossa bancada, minha querida Grécia Augusta!
1: Hello, hello, hello! Tava com saudade de você já, Ivo. Pelo amor de Deus, não posso ficar tanto tempo longe.
0: Pelo amor de Deus, eu vou decretar tá uma lei aqui que é proibido episódio sem hello, 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 entendeu? <risos>
1: Senão, Amei. É,
0: o convidado que estiver no seu lugar vai ter que fazer cosplay de Grécia para poder, Ai. pelo menos, manter as aparências. <risos> pelo amor de Deus. Ai,
1: Ivo, e aí, me conta, me conta as novidades, eu fiquei tão longe assim, me conta o que, o que rolou.
0: Ah, a Grécia, esse podcast não é a mesma coisa sem você, né? Oh, gente? meu Deus. A gente vai levando, a gente vai levando. Mas tá, tá tendo muito ó. Você que tá achando que o Treta não tá tão bom, né? Sem a Grécia, a gente tem episódios extras. Os episódios extras tem a Grécia? Não, também não. <risos> mas ela, lá eu tô fazendo um malabarismo pra poder agradar os assinantes. Então, você que quer apoiar um podcast, quer apoiar a cultura nacional, entra no treta.com.br barra assine, que com 4h20 um dinheirinho do, do da, não vou nem falar do que, 4 e 20, uhum. você apoia esse podcast, financia nossas atividades e recebe episódios extras semanais. Mas é, eu não tenho muita novidade não, Grécia Augusto me conta você, como que, o que, que chegou de, de novidade além do calor, né, estão queimando as florestas e o pessoal não, achou que não ia esquentar o clima.
1: Então! É, engraçado, tá tudo bem. Mas sabe o que é, Ivo? Quem é rico nem tá sentindo. O rico, ele consegue um ar-condicionado a hora que ele quiser, entendeu? Exato,
0: geral, né? Ele mandou botar um ar-condicionado geral no bairro dele, né?
1: Exatamente. Agora, quem tá se fodendo? A classe, né? Que se fode, obviamente, os pobres, todo mundo. Só que assim, eu preciso comentar que a galera que acha que... É, não dá nada ficar desmatando, principalmente essa galera de classe C que se acha muito rica, esses daí são filhos da puta, esses daí tem que se sofrer com calor, entendeu? Exato. Tem que acordar no meio da noite com um mosquito pegando na cara, entendeu? Tem que acabar a água mesmo, ficar com racionamento. E é isso aí. Tem que se fuder. Minha opinião,
0: falei. Você <risos> tá, tá um pouco brava hoje, talvez? Ah, Não. eu talvez, tá pode ser. Não, tá tudo Não, bem. Não,
1: eu acho que eu tô, eu, eu tô de TPM, mas eu tô com calor da porra, velho.
0: É, é o calor, ele realmente, ele muda os ânimos, né? Nossa. É difícil, chega o verão, o podcast ainda tem que desligar o ventilador e o ar-condicionado, né? Deus nos acuda na hora de Não, gravar. Então, mas eu acho
1: que tem alguma coisa também. Que além do calor, que tá um super calor, aqui onde eu moro em Ciro acaba, fez 39 graus hoje. Meu Deus. Tem a questão também de não poder sair de casa, né? A gente não pode ir curtir uma piscina, uma praia. Ah, tem gente que vai, mas enfim, quem tá fazendo ainda isolamento, que ainda tá dentro de casa, é muita tortura ficar dentro de casa, velho. Então, eu acho que chega uma hora que a gente realmente tá, tipo... Meio que foda-se já, entendeu? Dá vontade de pegar uma cerveja e falar, foda-se, vou tomar, eu vou sair, eu vou viajar.
0: Dá vontade de vender um rim e comprar um ar-condicionado splinter, né? Como é que fala? Splinter? Eu não sei. É, não. é eu também eu não,
1: não entendo dessas coisas chiques. Mas assim, o que me dá mais tristeza não é nem comprar o ar-condicionado. Porque se a gente juntar um pouco de dinheiro, a gente até consegue ali, mexe ali. O problema Parcela. é com a conta de luz, velho. É. Exatamente. Entendeu? A conta de luz que ferra.
0: Meu vizinho veio e me mandou mensagem. né? falou assim: amigo, como é que você instalou seu ar-condicionado? Eu falei pra ele: ele não tem um ar-condicionado. Hum. E ele bugou. Ele falou assim, como assim você não tem ar-condicionado? Como, como, como é que se vive sem ar-condicionado? Ele Meu não sabia Deus. que tinha, que dava. É,
1: então, gente, <risos> eu assim, eu tenho, eu tenho várias dicas para quem ainda tá passando mal de calor, é tomar água, bastante água, trabalhar de calcinha sutiã ou de cueca, se você estiver dentro de casa, entendeu? Dá uma, uma, como fala? Toma uma duchinha no meio da tarde também, que dá uma aliviada.
0: Nossa, demais.
1: Ajuda pra caralho. Se você tem ventilador de chão, coloca uma bacia de água atrás do seu ventilador. Porque esse cerzinho frio que subir consegue ventilar ali, então fica show. Deixa Ah, eu ver o mais.
0: Tecidos leves, né? Tecidos
1: leves. Pelo amor de Deus, gente, não dá para ficar trabalhada no látex.
0: Exatamente, o, o meu trabalho lá, ele desenvolveu uma nova conduta ética, como é que fala, hum. de moda, né? Como é que Código Dress de investimento. Code. Esqueci. Dress um... code. Dress code, isso aí, graças a Deus. Hum. Você... E falou, né? Agora você pode ser mais natural. O que, que ele quis dizer, na verdade, né? Que pode trocar o social pela camisa polo. Ah. Mas eu tomei a liberdade aí de trocar a camisa polo pela camisa de algodão também, porque eu acho que, afinal de contas, 2020, né? Foda-se. Estamos né? usando Sim. máscara. Mas <risos> você, você
1: atende o público, Ivo?
0: Atendo o público, mas eu acho que eu atendo o público jovem, de dread, de tatuagem, então ah, eu então me foda-se. sinto no dever de ter dreads e tatuagens. E por <risos> falar nisso, Gracia Augusta, é. eu quero te perguntar uma coisa, vamos lá, olha só. Ai. A gente tá batendo uns papos furados aqui nesse podcast, tem conversando de Sim. alienígena, de sonho a gente respondeu as perguntas da galera, inclusive temos que fazer um oráculo em breve, né? um novo Sim. oráculo você Por favor. manda sua pergunta para treta.com.br ou lá no Curiouscat do treta barra treta e a gente vai responder aqui, eu e Grécia. Isso Mas, bem. Grécia, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Quero que você seja sincera. E acho que essa pergunta vai dar gancho pra tudo que a gente podia debater aqui nesse episódio rapidamente. Porque é um, tá. um, um debate... A gente não precisa se desgastar tanto. Vamos sentar no nosso bar do Treta Talks aqui pra debater esse assunto. Quão bem resolvido com a minha negritude eu preciso uhum. estar pra poder colocar um dreadlocks... Sem ser cancelado no Twitter, de repente, né? Sem que isso seja uma ofensa para certos grupos ou para certas pessoas que às vezes não tem nem, nem fazem parte dos grupos, mas se acham no direito de, 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 de cancelar, né? Fazer essa cultura. Eu não gosto de falar cultura do cancelamento. Porque é igual sim, falar sim. de mimimi e o mundo tá chato, né? Isso é usado sim. pelos reacionários, pelos conservadores que querem que as coisas continuem do jeitinho que elas estão. Então Exatamente. eu sempre tive a opinião de que a militância feminista era muito intensa e eu devia que elas t- achava que elas tinham que ser legais e amáveis até que alguém virou e falou uhum. assim pra mim, não, a gente não tem que ser nada não, amigo. Fica na sua aí e sai da frente, senão você vai junto, né? Uhum. Tipo isso. Então eu queria saber de você, existe essa de militância errada, eu posso botar meu dreadlock, como é que a menina botou um turbante aí, na verdade ela tinha feito quimioterapia, então ela tava careca, então ela ela branca com quimioterapia tem direito a botar turbante, me explica essas questões aí do seu ponto de vista.
1: Cara, olha, sendo muito, muito honesta, sendo a pessoa que, a negra contando que trabalha, trabalhou muito tempo com assessoria de imprensa, com marca e tudo mais, eu acho que tudo depende, sabe, é, no, no quesito você colocar trança, dread, usar turbante, eu acho que depende muito de onde você tá e qual é a sua vivência. Porque, vamos lá, vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil. Certo. Quando é uma pessoa rica, rica mesmo, tá? É uma pessoa que, assim, anda de limusine, eu tenho um carrão, não sei o quê, e ela começa a usar itens ou coisas que lembrem a, a raça negra então por exemplo colocar dread ou colocar trança e tal sendo que não tem nenhum contexto para ela fazer isso é não é a vivência dela e ela tá fazendo isso para ganhar status para ganhar fama para ganhar dinheiro tá errado na minha visão tá? nem, nem
0: se a babá dela for negra e for tipo quase uma mãe
1: Não, não 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 Porque o que acontece? Vamos lá, exemplos básicos. Temos aí uma pessoa que faz isso, que é o Black Money, que ela usa de escurecer pele, colocar trança, não sei o quê, nananã, Kim Kardashian.
0: Por um instante achei que você ia falar uma brasileira, mas tudo bem. Kim Kardashian. É,
1: É, é, é. Essa daí, tem essa daí também. Mas vamos lá. Tem aqui em Kardashian. O que acontece? Fez um monte de procedimento cirúrgico pra ter mais quadril. Faz um monte de coisa pra ficar mais... Esco- tem a pele escura, sabe? A boca maior. Que é tudo proveniente já da raça negra, né? As pessoas pretas têm já esses traços. Qual que é o problema nela? Se ela realmente fosse uma pessoa incógnita, ninguém ia saber, né? Só que ela faz isso pra vender. E quando ela faz isso pra vender a gente entra na, no que a gente sempre bate aqui que é o capitalismo né Sim. então para que é que eu vou dar palco para uma pessoa dessa eu na minha concepção ela tá errada ela tá usando a negritude para ganhar dinheiro porque ela é branca entendeu ela é uma mulher branca e ela não tem nada de negra ela casou com um negro ela tem filhos que são negros mas ela não tem que mudar para virar uma pessoa negra porque ela não vai ser perfeito né? não dá para você mudar isso então, é, eu particularmente não me incomodo quando eu vejo mulheres brancas de trança. Eu, eu Grécia, não me incomodo. Só que a partir do momento que eu vejo isso numa capa de revista da Vogue, Exato. ou numa passarela, ou numa novela, e aí eu procuro ali no Google trança de cabelo bonito, trança cabelo feio, e aparece claramente pra mim que trança bonita é de mulher branca e trança feia é de mulher negra, você consegue reparar que tem cagada, entendeu? E aí, assim, aí, desculpa, eu acho que tá errado mesmo, você você enaltecer a cultura de um povo pra outra galera que vai consumir aquilo simplesmente por status, por grana, por riqueza, capitalismo, etc e tal. Então... Certo.
0: Vamos para pro nosso exemplo, trocando em miúdos Diga. sobre o meu dreadlock. Você Sim. acha, então, que como eu posso ter um relacionamento, né? Digamos, eu tenho avós negros, eu tenho uma plena admiração pela cultura negra e eu não sou nenhum milionário. Nem votado uhum. pelo nenhum ganho comercial com isso. Pelo contrário, né? Eu uhum. vou fazer com que a polícia me pare o tempo todo que é algo perigoso, já que eu sempre ando com drogas. Mas tudo bem, Sim. eu tô disposto a, a, a assumir isso porque eu quero me sentir mais bonito, digamos assim. Sim. Então, Sim. é Eu acho que é um não tem nenhum problema. Certo. No caso, se alguém vier e falar para mim, você devia ter conversado com pelo menos 15 pretos antes de fazer esse dreadlock. Você acha que é uma militância errada?
1: Cara, é... é... De novo, contexto. Eu não acho que você faria isso pra chamar atenção pra ganhar grana, sabe? Nem pra causar. Pelo que você tá me falando, você, Ivo, você queria fazer isso porque você simplesmente acha bonito. Muito Exato.
0: Eu tenho essa vontade desde criança.
1: Então pronto. Então resolva. Você pode simplesmente colocar isso e... Descobri que você gosta ou descobri que você não gosta Eu já conheci um cara Que em em certa época Ele é um cara branco e tudo mais Mas em certa época ele achou Que ele tinha que fazer trança e ele fez Só que, vamos lá Tem outras outras questões também Dependendo do seu cabelo né Pra quem tem o cabelo muito liso Você fazer trança, o cabelo ele fica Muito quebrado ele não é um cabelo próprio pra esse tipo de trança, assim como tem muita gente que fala assim, ah, meu cabelo é muito lambido, não para nada, não prende porque é isso, quando você faz a trança, quando você tem o cabelo já cacheado, crespo, ele já tem toda a ondulação, então se você fizer a trança ele para e fica certinho se você vai fazer isso com o cabelo liso liso mesmo, lambido, você vai ter que puxar muito mais a trança pra ela poder firmar e vai doer muito mais e vai quebrar muito mais seu cabelo, então não é simplesmente uma questão só de estética, é questão também do seu, do seu t- biotipo, né? Então você pode ter certeza que uma pessoa que tem cabelo cacheado fazer trança o cabelo ele vai parar simples, você faz a trança no cabelo e cabelo cacheado tem essa coisa também, né? Você prende, às vezes dependendo do tamanho dele, ele nem mexe porque é. Ele, é, ele tem uma estrutura. O cabelo liso, não.
0: Se eu não intervir o meu cabelo, ele vira dread sozinho, inclusive. <risos> então, exatamente. E você,
1: você... Se eu não tô muito louca, você tem o cabelo cacheado Tenho, igual o meu.
0: cacheado. Uhum.
1: Então, eu, eu acho que super ia ficar legal em você. E tem a ver também com o seu cabelo. Você não tem o cabelo liso escorrido. É? que daí eu acho que fica estranho, talvez, olhando assim, você fala assim, não, o cabelo liso escorrido com dread, parece que nem combina, mas se tem o um cabelo já mais grosso, que ele tem uma textura, que ele tem cacho, ele vai ficar, ele vai ficar legal.
0: Perfeito. Você falou aí depende, falou em contexto, então eu quero crer que uhum. a moça de turbante, né? Que usou um turbante para se sentir bonita depois de fazer uma quimioterapia que causa a perda do, dos cabelos, né, a queda dos cabelos, ela Sim. também estava com contexto, né? Estava com certo. Exato. Momento e assim, dela.
1: a gente tem que lembrar também. Que a gente, né, a gente fala da, por exemplo, o turbante, ele é muito usado na cultura africana para proteger o cabelo. Quem tem o cabelo cacheado, crespo, sabe que se você é, envolve ele numa seda, num lenço, ele fica melhor, até para dormir, né? É Sim. recomendado que o cabelo esteja envolto assim para ele não ficar muito bagunçado e tal. Mas o que acontece? Existem outras culturas que também se usa turbante, sabe? Sim. Eu acho que filho. e aí é muito errado você falar que só a galera, só quem é preto pode usar turbante, cara. E, e aí a gente exclui totalmente a galera que também é, é do Oriente, por exemplo, os indianos que também usam turbante ou outros Exato. povos que agora não estou lembrando né, de ninguém. Mas sei lá, por exemplo, na Argélia se usa muito turbante por conta do calor. No Egito também. E eles não são negros, né? Eles podem ter a pele mais escura, mas eles são negros. Então, é muito errado você ser muito autoritário e falar simplesmente que é certo ou errado fazer alguma coisa. Por isso que eu falo sempre que depende. É, parece uma resposta muito evasiva, né? Do tipo, ah, eu vou me esquivar desse, desse tipo de resposta, mas é porque realmente vai depender do contexto onde a pessoa tá, né? Por exemplo, eu não sou uma pessoa que nasci na periferia, né? Eu, não, eu tive um certo conforto com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, mas ainda assim eu sou filha de negro. Você é
0: cis, né? Você tem seus privilégios.
1: Sim, isso. A minha mãe, ela tem a pele preta, preta mesmo. E eu, como meu pai é branco, eu fiquei, né, com aquela cor meio que a minha mãe chama, me chama de chocolate, mas eu sou, eu me considero negra. É então... aquela cor que
0: a novela e a polícia chamam de da cor do pecado, né?
1: Isso, exatamente, é, da cor do pecado. <risos> e aí o que acontece? Eu demorei muito tempo para me reconhecer negra, né, pra falar, não, eu não sou morena, morena é outra pessoa, morena é uma pessoa branca do cabelo preto, eu não sou morena, eu sou negra, só que eu tenho a pele clara, né, e até reconhecer isso, e depois aí eu fiz, eu fiz um processo também, meu, eu alisava o meu cabelo, aí eu cortei o cabelo bem curtinho, quase tipo o Joãozinho, assim, depois deixei crescer, aí eu coloquei trança. Aí que eu fui entender o rolê do turbante, aí que eu fui entender o rolê de por que, que usar trança, porque tem todo um contexto histórico também. A trança também era, era usada para você transportar comida, né? É, os escravos usavam as tranças, você colocava arroz dentro da trança para poder levar, para senzala para conseguir comer depois, Exato. entendeu? Então a trança ela não é, ela não tava ali simplesmente por bonitinho, ela tinha um papel, só que, ai, mas trança, tá bom, a gente sabe que sei lá, os os europeus as Elsa e Ana da vida que a gente vê no filme da Disney elas também usavam trança, só que é outra coisa,
0: né, então
1: e e cada um é um negócio diferente, então a gente realmente, toda vez que for discutir ou que for militar, a gente tem que saber o que a gente tá falando, senão a gente vai militar errado É é isso que eu acho.
0: E é o caso da da menina que fez a tatuagem do continente africano hoje e recebeu essa militância. Foi parar até aí no no arroba como é que é? Arroba militantes chato que destacou aí que a pessoa falou que tinha conversar com 15 pretos antes de fazer a tatuagem, a menina respondeu mas é porque eu morei na África, eu adorava aquele lugar me Sim. deixa tatuar
1: exatamente, e assim é o
0: famoso contexto é,
1: e é muito engraçado, né, porque eu vi isso daí e eu, a primeira pessoa que eu lembrei foi da Charlize Teron. que é a Charlize, o, o arroba dela se eu não me engano, é Charlize África porque ela é africana ela nasceu na África do Sul <risos> sabe, e tipo Só que ela é branca do olho azul.
0: Exato. E ela
1: é africana. Então, assim. A gente descobre
0: que existem africanos brancos também.
1: Sim, então, né? É porque daí a pessoa (risos) esqueceu que existia um negócio chamado apartheid, né? A pessoa não estuda história, base. Imperialismo. Mas, enfim. Então, a gente precisa realmente prestar atenção antes de falar para não falar merda, né? E, e, E eu acho que, assim também não é só da questão da militância, mas quando a gente vai fazer um comentário, seja para qualquer pessoa, se você não vai agregar, se você não vai falar um negócio que que possa ajudar a pessoa, pode ser uma crítica construtiva, acho que a gente não tem que só elogiar, mas se você não for elogiar ou for fazer uma crítica construtiva... Fica quieto, velho. Sabe? A gente tem que aprender a ficar quieto também e não tem que ficar fazendo alvoroço, que daí nessas de fazer alvoroço a gente faz merda. Que nem essa pessoa foi falar: "Ai, mas tá errado fazer negócio da África". Nem parou para pensar que podia ser que a menina nasceu lá, ou que morou lá, enfim, tudo errado.
0: Então, eu eu tenho o péssimo hábito de querer me fazer de advogado do diabo, né? Quando eu vejo que existe um consenso sobre uma opinião, eu logo tento buscar qual é o argumento contrário. Então, assim, uhum. no momento em que eu vi essa polêmica na timeline hoje do Twitter, eu percebi que tava todo mundo sentando o pau no militou errado. Militou errado, é por causa de militante assim que a causa não vai para frente, você não pode uhum. ser tão chato, essas coisas todas. E eu sempre penso, eu falo assim, gente, isso é um puta senso comum também. A gente odiar Sim. a lacração virou hoje argumento de, de bolsonarista, né? Então virou há muito uhum. tempo argumento de bolsonarista. Então, assim, eu não quero ter a mesma opinião que o Léo Lins e o Maurício Meirelles numa polêmica (risos) dessa sobre lacração de racismo, entendeu? Então, eu sempre gosto de ver a coisa pelo olhar da pessoa. Então, a menina preta que virou, interpelou a outra de turbante dentro do ônibus, a branca de turbante, sem imaginar que ela poderia estar careca, né, por exemplo, ela tem uma dor ali também que que tem, que originou esse comportamento, né? O militante errado, apesar que é, parecia ser uma pessoa branca no Avatar, ele tem, ele tá aprendendo aquilo ali, então ele viu uma branca tatuar o continente africano, ele falou olha lá, olha lá, olha aí, olha aí! Entendeu? Eu, uhum. eu entendo também esse sentimento, né? Você não acha que a gente reverberar, denunciar a lacração, a gente tá se alinhando com o Léo Lins, com o Danilo Gentili?
1: Então, eu, eu acredito que sim, porque é, é do mesmo jeito, é do mesmo jeito que a gente sempre fala de dar palco pra maluco, É dos dois lados, gente, é dos dois lados, porque, que nem aconteceu aí com a menina, né, que falou esse negócio aí da África, e aí falou, ah, não sei o que, tá errado, mas, né, precisava de todo esse alvoroço? Não precisava, era só falar, gente, eu só morei lá, enfim, é é que eu acho que acontece, é que qualquer coisa agora é motivo pra irritar entendeu? Isso, então isso. É, as pessoas para eu, eu tenho a impressão tá que as pessoas elas publicam agora nas redes sociais esperando que tenham muitos é, compartilhamentos e muitos likes e tal e, e isso é bom e ruim porque a gente esquece que as pessoas vão ter uma interpretação diferente da nossa né eu vou contar um negócio que aconteceu comigo na né, essa semana e foi bizarro foi assim eu tava no grupo da família, que é uma é só meu pai, minha mãe e minha irmã, que não é mais ninguém. Mas, enfim, é o grupo da família. E meu pai publicou uma foto, que na verdade é uma ilustração, é o Kino faleceu. Acho que foi na semana passada, não foi nem nessa semana. Certo. O Kino faleceu, que é o criador da Mafalda. E ele publicou uma foto, uma, uma ilustração dele, que era um cara, um, um senhor muito bem vestido de, de roupão, assim, numa biblioteca. E ele tava pegando o livro do Marx, Karl Marx, só que ele tava em cima de um outro cara. Então, tipo, tinha um cara deitar praticamente apoiado no chão, se fosse um burro de carga, e ele tava em cima pegando esse livro. Certo. E eu falei, sensacional! É o um exemplo clássico do capitalismo, né? O, o rico em cima, o pobre se fudendo embaixo. Beleza. <risos> Meu pai ficou puto. Porque ele falou que o Kino, primeiro que ele falou que o Kino não era de esquerda, eu já, já discordei dele, falei não, ele falou que ele era de esquerda, mas enfim. <risos> e, e meu pai falou, não, mas isso daí quer dizer que o marxismo era algo ruim. Então, mesmo que esteja claro demais, a pessoa, ela vai entender o que ela quer, não o que é.
0: Exatamente. O intérprete, o interlocutor é coautor de toda a obra, né?
1: Exato! Exato! É isso. Então, assim, às vezes vai acontecer de tá certo ou tá errado ou ninguém sabe, mas a pessoa que vai ler, ela quer provar que aquilo é o que é pra ela. Tá certo ou se tá errado, entendeu? E ela vai levar um monte de gente com ela na na gandaia. Fala assim, ó, essa menina aí fez coisa errada. Aí vai todo mundo nossa, fez coisa errada. E às vezes... Você vai parar pra... Se, se a gente fosse fazer uma pesquisa com cada pessoa que curtiu e que deu RT no Twitch, você pode ter certeza que 80% nem parou pra pensar no que aconteceu. Simplesmente certeza, curtiu né? e, 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 e compartilhou pelo balaio, pela coisa. Isso. De, de compartilhar. <risos> é, 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 é. Infelizmente, a dúvida. gente tá numa... A gente vive numa era de likes e, e, e compartilhamentos e... Enfim, é isso que as pessoas estão fazendo.
0: É o famoso dilema das redes, né? Só que não tem dilema, já tá tudo bem claro e não tem o que fazer, basicamente. É, <risos> é a armadilha é, é. das redes, eu diria.
1: A armadilha das redes.
0: Araponga das redes.
1: Então, eu acho que é muito perigoso, por isso que eu gosto de falar também aqui, conversar sobre esses temas que são, sei lá, um pouco mais delicados, porque tudo que eu tô falando aqui para você, Ivo, é o que eu penso. Não tô claro. falando que eu tô certa ou que eu tô errada, que você tá certo ou que você tá errado. A gente tá discutindo, a gente tá conversando sobre um tema e falta isso para as pessoas. Exato. Eu sinto que cada vez menos as pessoas fazem isso.
0: É, um, né? o Twitter é um espaço de loucura, né? Aqui no podcast a gente tem tempo de desenvolver o pensamento.
1: Exato, e é muito rápido, né? Vamos pensar, o Twitter, ele tem um espaço ali antes era ainda muito menos, mas a gente tem 280 caracteres para falar um negócio. Sabe, e aquilo explode. E às vezes você simplesmente colocou um negócio ali e a pessoa vai entender totalmente o contrário que ela quiser. Então é muito difícil. É muito difícil. Quando eu vejo discussão no Twitter de galera batendo boca ou falando, ai, ah, a pessoa fez errado, ah, vão cancelar Fulano, ah, não sei o que, né? Que eu lembro que eu não sei se vocês viram. Vocês, vocês, o, o, ouvintes, mas você, Ivo, é, hum. viu o que aconteceu, por exemplo, com a Paola Carosella, que ela tinha falado sobre comida, sim, sobre sim, as carnes. Sim, sim.
0: Ela falou mal de, de ultraprocessado, né? E acho que ela foi cancelada porque sim. ela usou a palavra obesidade, não é isso?
1: É, exatamente. E aí, cara, é, são questões que não competem, você não vai conseguir ter um diálogo decente no Twitter, porque cada hora tem um coach de alguém falando alguma coisa, é um compartilhamento, é outra pessoa xingando a outra, e você não tem controle.
0: É um festival de frases de efeito, né?
1: É, o que eu acho é que é, é, é tão forte esse negócio de todo mundo precisa ter razão, que ninguém tem razão. Ninguém sabe o que tá falando mais E isso incomoda para um caralho Porque não é assim, tipo, sei lá Gente, vamos discutir sobre isso Ou vamos falar sobre isso Não, é tipo, não, eu sou melhor Não, eu sou melhor, não, não, não não, não, Ai, não sei o que, eu cheguei primeiro Eu que falei, né E é isso, as pessoas estão simplesmente Brigando por nada E aí, quando você vai ver a grande o grande cerne né da do, do o que que originou essa grande discussão ninguém sabe falar porque você vai pegando o, fio, o último fio né é sempre o último fio é sempre o último que nem a gente brincava quando a gente era criança de microfone é, de microfone não telefone sem fio é exato. isso exato
0: o recado nunca chega
1: é a internet virou um grande palco de loucura assim as pessoas não têm controle a gente não consegue controlar o que está na internet e muita gente que tá na internet, principalmente as pessoas que são mais velhas, eu não tô falando das mais novas. As mais novas, elas têm outra visão da internet. As pessoas mais velhas que cresceram sem a internet e, e agora estão entrando mais ou estão ficando cada vez mais dentro da internet, elas ainda não sabem como agir. E elas não sabem como isso pode reverberar. Eu acho que esse é um grande ponto. De por que, que dá tanta merda na internet.
0: Perfeito. Bom, acho que para encerrar, eu queria só mencionar dois escândalos recentes, né? Eu acho que na semana passada ou retrasada o uhum. principal tema aí dessas discussões desembestadas que a gente está falando no Twitter. Foi a história do algoritmo, né? A gente viu que a, a inteligência artificial do Twitter ela uhum. é claramente racista, né? Fizeram diversos testes com pessoas brancas e negras. Sim. E o, o, digamos assim, o destaque da foto sempre é dado às pessoas brancas. E aí ficou aquela reflexão, né? De que a máquina só repete o nosso próprio racismo. Então, o que uhum. fazer para que a máquina não repercuta esse racismo, não reproduza o tempo todo? Né? Sim. E o um outro tema foi a questão da, do. do processo seletivo do Magazine Luiza que também é, teve gente que entrou na justiça, né, dizendo que aquilo seria uma espécie de racismo, de segregação mas <risos> Sim, foi julgado até reverso. é, exato uhum. salvou... e foi julgado que, óbvio que não que isso era uma política afirmativa, isso já tem respaldo no ordenamento uhum. jurídico há muito tempo né, tanto que já temos cotas em diversos, porém poucos lugares, setores exato. da sociedade enfim, Gracinho eu queria que você desse seus dois centavos aí de, de, sobre esses dois assuntos porque está dentro né dessa conversa então enquanto tem todo esse debate histérico sobre a menina desenhar o continente africano ser certo ou não a gente tem aí toda uma situação social estabelecida e que parece que a gente não consegue mudar nunca né então sim, o que, que você sim. acha do do, do, Olha, do do magazine Luiza sobre <risos> o
1: magazine Luiza eu Adoro a Luísa Trajano. De verdade, já vi palestra dela, já tive oportunidade de, de vê-la em palco e tudo mais. Mas, assim, eu gosto da Luísa, gosto dela pensando nas mulheres, né, pensando nos negros, que eu acho que realmente isso falta. Mas eu não posso deixar de falar que ela é uma empresária e que quando a gente vai falar de taxação de lucros e, e tudo mais, ela vai sempre colocar o dela, né, aliás tirar o dela da reta, então é difícil você falar, nossa, super apoio, ela é maravilhosa, não sei o que eu acho que tem o lado bom que que é uma coisa que realmente as empresas não fazem, mas a gente não pode esquecer que ela é uma, ela também cuida de uma empresa, é uma das mulheres se eu não me engano, não, ela foi em pesquisa foi vista como a mulher mais rica do Brasil né? enquanto a gente tem desigualdade. Então não dá para falar que isso é maravilhoso, que eu, eu claramente não concordo com pessoas ricas demais.
0: Um bilionário progressista ele é igual um policial antifascista, né? É como se um é... palhaço te desse um tiro. Porque palhaço Sim. é
1: adorável, mas ele tá te dando um tiro. Exatamente. Então não dá muito, né? São coisas um pouquinho antagônicas. E sobre a coisa do Twitter... Nas minhas aulas de espanhol, eu já tenho um texto separado que eu sempre pedi para os meus alunos lerem, que já era uma, uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Em um bairro muito específico, aliás, em uma cidade muito específica, se eu não me engano era Chicago, mas eu depois eu precisava dar uma olhada. E que programadores também tinham feito um negócio chamado pod poll, que era algo de polícia, e aí eles iam colocar tudo em estatísticas para saber onde que tinha mais problemas, onde que a polícia tinha que mais atuar e tudo mais. Mas assim, era nítido. Que cada vez mais Esse aplicativo que criaram Ele sempre mostrava a periferia E nunca mostrava Os bairros de subúrbio e tudo mais né? A galera rica Porque Ótimo. ele foi programado Por pessoas brancas E as pessoas brancas, assim como isso aconteceu no Twitter, aconteceu no Google também. E acontece ainda no Google. Se você for procurar, que nem eu falei agora no começo do episódio, se você procurar trança bonita e trança feia, você vai ver o que eu tô falando. Você vai vai mostrar mulheres brancas com trança bonita e vai mostrar mulheres negras com trança feia. Então... Ai, mas isso não é culpa do algoritmo, isso é culpa das pessoas... que. Não, gente, vamos lá. Se você comanda uma merda que faz toda essa pesquisa, você consegue controlar o algoritmo. Porque o algoritmo não é feito sozinho, ele é feito por pessoas. Isso. Então, essas pessoas que programam... É um grupo seleto de pessoas brancas, normalmente héteros, cis e tudo mais. Então, se não tem diversidade aí, não vai ter diversidade na pesquisa. Como é quando tinha. quando teve vários BOs também no, no Google que eles olhavam, tipo, macacos e categorizavam como negros, ou, por exemplo, que fazia campanha publicitária e ia vender casa. Só mostrava as casas para brancos, não mostrava para as pessoas negras. Então, não é um negócio simples, não é, mas dá para mexer. É isso que eu sempre falo, dá para mexer. Se você é programador ou programadora, você tem que ter gente do seu lado que seja de diversidade, senão vai ficar tudo igual. E quem vai prevalecer? Os brancos. Sempre.
0: E aí entra a militância. A militância também tem que pressionar, porque as coisas não vão Exato. mudar se a gente ficar só assistindo. Né? Exato.
1: <risos> Essa Por é a isso militância que eu acho... certa. Por... Exatamente. Por isso que eu acho muito, muito legal mesmo a atitude da Luísa Trajano de ter colocado um, treine, um programa de treino para negros. ai mas isso não é, não é favoritismo, gente. É reparação histórica. Quem fala que isso é ruim, a pessoa não estudou. É simples, é uma pessoa ignorante. Não tem noção. É
0: É o debate das cotas, né? Se tem algum ouvinte do Treta Talks que ainda não entende essa questão das cotas, eu acho que vale a pena ouvir o nosso episódio sobre racismo também. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Vou deixar o link aí nesse post no treta.com.br. E é isso, eu mesmo, eu mesmo tive um cunhado... Que ele ficou é, na beira da classificação do vestibular para engenharia. Ele ficou suplente, né, que fala. Eu acho. Sim. E nessa época ele ficou insandecidamente louco porque foi o primeiro ano de cotas. Então <risos> ele falou sei lá, 10, 20 negros tiraram aqui a minha vaga, eu estaria muito dentro, eu tirei uma nota maior então eu estaria dentro da da faculdade pública, mas os os pretos tiraram a minha chance então eu fiz um texto no Treta, acho que isso em 2006 2007, não sei, chamado Racismo Institucional em que eu levantava essa teoria de que as cotas promoviam o racismo e eu obviamente apaguei esse texto, esse texto não está mais em treta porque eu já entendi o contexto né? a gente precisa de políticas afirmativas como um remédio amargo como a pior das soluções, porém necessária pra gente ter qualquer tentativa de equilibrar um pouco as coisas, é meio que isso, é forçar uma barra, né, é tipo botar a velocidade máxima de uma via como 60, quando <risos> obviamente as pessoas vão andar a 80, mas se você botar ela a 80, as pessoas vão andar a 120, né, então sim, é isso
1: sim, é isso, <risos> mas assim, por exemplo, você já teve uma experiência que a, a sua experiência foi moldada pela experiência do seu cunhado isso. e aí, depois que você entendeu você parou para pensar e falou, opa isso que eu escrevi aqui não faz sentido tá errado, Ah, e você apagou é isso cara, as pessoas não sabem tudo, eu não sei tudo a gente estuda pra gente não ser ignorante, em algum momento a gente vai ser em algum momento a gente vai ser, mas a ideia é que a gente consiga sair disso né? Se as pessoas continuarem com essa cabecinha fechada de achar que tudo tem que ser do jeito delas, elas não vão evoluir. Ponto.
0: Por isso que eu acho que a militância errada é um efeito colateral aí do despertar da consciência. Tem mais uhum. gente vigiando agora, tem mais gente consciente. Então vai acabar tendo lacração sim, vai acabar tendo os exageros sim, e faz parte do jogo. A gente também tem que dar um tapinha ao amigo, menos, né? Sim. De bola pra frente. É isso aí. é, né, isso que é assim. Muito bom. Muito bom. pra fechar, eu gostaria de de lembrar que o dia que eu percebi que o racismo existe de verdade quando eu era criança foi quando eu descobri que na minha escola, né, elitista Hum. era um colégio de padres e tal muitos brancos, tinha basicamente um negro em cada série, digamos assim, né e eu fiz uma, uma contabilidade assim naquele ano e eu percebi que todos eles ou era feijão ou era pelé porque o o negro tem que ter apelido ele não pode ter nome, e se ele é bom de bola ele é o Pelé, se ele não é bom de bola ele é o Feijão e eu naquele momento eu comecei a pensar, eu falei assim, caralho que que, que sinistro né a a, a dominância dos brancos o que que faz, a pessoa acaba ficando estigmatizada desde o maternal, né com 5 anos o negócio então, e aí, de, depois que eu fui perceber Que eu também tinha a pele mais escura Era filho de professora Então eu fui percebendo que talvez fosse por isso Que eu ia parar o tempo todo na coordenação <risos> Mas é papo é. pra outro episódio
1: Mas é, é, isso que você falou é verdade Eu também, aconteceu a mesma coisa comigo Eu era uma das meninas negras da escola Inteira Então tinha pouquíssimas E quando alguém podia falar Tudo bem né que a gente sabe que o meu nome é um pouco diferente demais, mas se alguém fosse fazer alguma menção a eu ser, sei lá, outra pessoa, eu era a Biba do Castelo Ratimbu, porque eu era a única negra também.
0: Entendi, é isso mesmo.
1: A gente não tinha (risos) desenho de meninas negras, não tinha tinha nada, então é a referência, por isso que eu sempre falei de representatividade, gente, o negócio é foda
0: maravilha. Mas
1: é né, Ivo. Falamos demais. Qual que é sua arroba? <risos>
0: Não, adorei o episódio. A gente estava precisando de um desses para descarregar.
1: É, nossa, super. Estava precisando super. Mas então, Fala minha arroba é arroba Grécia. Vocês podem de me todas achar. as redes no... sociais. Em todas as redes sociais, no Twitter ou no Instagram, é arroba, por extenso, então Grécia, só me procurar lá, me dá um oi, fala que se você gostou ou não desse episódio, e é isso. Ivo, obrigada por me chamar, já estava com saudade de você, hein?
0: Valeu demais, Grécia, foi maravilhoso poder contar mais uma vez aqui com você no treto. E é isso, meus queridos ouvintes, até semana que vem a gente volta, de preferência com Gressinha. Lembrando que esse episódio é dedicado ao nosso mais recente assinante, senhor Joab Júnior. Meu querido, um beijo no ânus. E você ah. que quer dar uma forcinha, entra lá, treta.com.br assine. É nóis. Valeu, Gress. Valeu! <risos> é o merchan mais rápido do Oeste.
1: <risos> beijo, meu, meu Deus, bem. Um beijo no ânus é maravilhoso. Puder.
0: É porque eu tenho intimidade com Eu obriguei ele a assinar, na verdade Ai, que maravilhoso, adoro
1: pessoas
0: assim Muita treta Muita treta Eu estou sentindo uma treta Então vamos gravar o quê? Vamos ver aqui na nossa pauta. O papo de racismo, cara. Eu tava vendo o pessoal hoje com a onda da tatuagem da África. O pessoal também é muito bobo, né? Nossa, eu eu acho que a gente
1: pode fazer um... Eu não sei se você já fez, inclusive. Mas acho que a gente Hum. pode fazer um episódio falando sobre militância errada. (risos)
0: <risos> mas então, você não acha que essa militância errada ela não é produzida por essa galera de Aue de Twitter? É tipo, era uma pessoa que tava ali no momento, ela foi fazer uma ponderação, que pô, obviamente, hum, cara, nada a ver, Cara, eu mas... não
1: sei, de verdade, de verdade, eu, eu acho não que... Eu
0: vejo, nossa, uma puta militância errada me assombrando, assim, nossa, todo não, mundo tá militando errado, não. <risos> eu não. Eu
1: não acho que é... É, por exemplo, eu não acho que é... Errado, errado. Mas tem muito jovenzinho, muita gente que não entende as coisas e pega pela manchete e quer falar uma merda, entendeu? Do tipo, esse daí claramente era galera novinha que não sabia que na África tem gente branca, sabe? Que não tem noção, assim, que não estudou. Que nem, eu vou te contar de uma menina... Que eu escutei isso faz, faz um tempinho. Ela falou que... Tá ligado esses varalzinhos pequenininho que é tipo redondinho e tem vários pregadores?
0: Uhum, sim. Então, eu uso, eu acabei de botar as máscaras agora em um. Então, exatamente, as
1: pessoas usam uma, pra colocar máscara, calcinha, cueca, essas coisas menorzinhas você põe lá. Roupa de bebê e tal. Ela falou que ela não gostava desse varal porque era um varal misógino. Aí eu, (risos) oi, oi, oi? como assim, é misógino, porque é varal de calcinha, fala que é de mulher, então é misógino. Aí eu fiquei, gente, sabe, tem uns negócios, uns rolês errados, assim, de da pessoa achar que tá, sei lá, tá batendo no peito falando que tá arrasando e você só tá, tipo, sei lá, dando corda pro negócio, nada a ver. Não sei, é a minha impressão.
0: Conce- não, isso com certeza. Bom, vamos falar sobre isso então, já que a gente já esquenta. Tá bom. Eu vou, vou puxar aqui. Se
1: você quiser, inclusive, tem um Twitter que eu comecei a seguir hoje, inclusive. Que é exatamente isso: militância errada. Quer ver? Sim,
0: eu vi hoje, ele ganhou destaque com isso.
1: É, aqui, ó. Militantes que militaram errado. É isso daí. Tem quase meio milhão já de seguidores.
0: Mas eu vou dar minha opinião no ar.
1: Tá bom, beleza. No ar. <risos>
0: então faz. Tá. Vou puxar o meu rap. Meu rap chama aí. Estalo podcasts.